0: Ronnie Bermud, el podcast de los sobrios que hablan como borrachos. Hola a todos. Hola a todas. ¿Cómo estás? Te diría que bien. Lisiada, sería. maldita lisiada. Estoy mal, tío, pero mal físicamente. No, no por lo que se ve, que creo que no. No, no sé. presidente de cintura para abajo... Eh, no, ojo, y dentro de la boca también. Estoy mellado, tío. Pura vainas de viejo. Eh, eso te voy a decir, ha llegado la edad, eh, la edad a mí. ¿Quieres empezar a contar por orden cronológico o en base a qué? Nací el 24 de octubre. O sea, <risa> eh, no, pero sí que es cierto que, eh, mira, el karma siempre vuelve. El karma es un, es un boomerang. Porque no puede ser que me meta yo con tanta. Que si los viejos, que si mi abuela, que si esto o lo otro. Eh, y ahora estoy viviendo una vejez prematura. Eh, he perdido mi primera pieza dental. Es una persona mellada. Eh, y si no llega a ser por un consejo que me diste tú y otro amigo, yo iría ahora mismo con un hueco entre los dientes tan Se tranquilamente. que Yo creo que tú te diste cuenta la mala idea que era cuando tú lo pusiste sobre la mesa y los otros dos escuchas un invitado del podcast, Sir Nacho Deluxe, uh -huh. y yo te vimos con cara de este tío es tonto. Tío, para mí era lo más natural asumir que yo ya no tenía una pieza dental y que iba a estar eh, pues con un hueco ahí eh, siempre. Yo he vivido una etapa grande de mi vida sin piezas dentales y no me ha pasado nada. En resumen, y para que estéis al tanto, Fran llega el sábado a una cerveza entre Nacho y él y yo y dice, me está molestando un diente, me lo voy a quitar. Y Nacho yo dice, vale, ¿qué te vas a poner? Nada. Nada. Y Nacho y yo hicimos en plan, como cuando los perros no entienden, que giran si no la cabeza así, en plan... ¿De ¿Por qué no? de Tú eres tonto. Y, y Fran... Porque si es del colmillo para atrás, eso no se ve. Y yo, y empezamos la el como a enumerar todas las razones lógicas por las cuales deberías ponerte algo en plan. Va a perder el hueso, el diente contrapuesto pierde utilidad, eh, tienes 30 años a tener un hueco en la boca. Mira, yo no etcétera. sabía que estaba enfrente de eh, dos eh, odontólogos venidos a menos que sabían tanto de dientes. Yo no sabía nada. Yo llevaba una semana ensayando en el coche en el atasco. Una sonrisa excesiva. Sí, la... No, no, no. Sí, la... <risa> yo estaba ensayando un rato a sonreír muchísimo. En plan, digo, a ver, si me descojono, ¿hasta dónde llega mi sonrisa? Porque hay gente que se le ve la morada del a juicio. Se me la claro Yo tengo boca grande. Sí, genial. Pero hay gente que incluso con boca grande cuando se ríe no se le ve tanto. En mi caso yo, te lo juro, en el, en el retrovisor del coche, haciendo muchísimas pruebas en plan de, venga, ahora sonríe así, sonríe tal", y tal. Y no se veía, ¿no? Yo pienso que sí, pero como que se diluía un poco. Sí, ¿sabes? Claro. Entonces, no lo veía como algo demasiado evidente. Y dije: Mira, ya me parece un trauma ir al dentista. Me parece objetivamente de las peores cosas del mundo. No, eh, escucho, tienen. Me da mucha gripa. El dentista tiene como mal marketing. No, mi prima, eh, que encima mm. es encantadora, <risa> entre otras virtudes, es dentista en París, ya lo he contado una vez. Y me ha hecho, digamos, eh, coger cariño esta profesión, pero No. hay manera de que tú te sientes en esa silla, en ese potro Te abran la boca, te pongan una cosa encima que te aspira Y yo, en el 100% de las ocasiones que he ido al dentista Escupo sin querer a De hecho, hoy se han puesto una pantalla, ¿vale? Cuando, cuando he ido ¿Es de donde Una una transparente transparente no cuando yo yo incluso de debajo de mi lengua bit of a como una serpiente dos serpiente. Y la dentista me estaba, me estaba hablando y, y le han caído dos chorrazos en su pantalla. He cerrado la boca, me he quitado el aspirador un momento y de perdón, le he dicho, no, no, no te preocupes si esto me pasa muy a menudo. Yo, cuando yo era un aborrecente, uno de mis primos y yo aprendimos a controlar eso. Y entonces nos íbamos escupiendo por ahí. No sabía sé que se podía. Sí, bueno, como yo que lo intentado una vez y apretando mucho, en plan... De claro. repente como que exprimen las, las glándulas salivales y Sal, sabes di, eh, disparar. Pero bueno, al final era capacitado y me voy a implantar algo. Me parece muy bien. Mientras tanto. Conclusión, empezamos esta semana con una potencial pieza dental menos. Asumiendo la edad, tío. ¿Y qué más? Eh, y luego, bueno, ya contamos, ¿no? Eh, o dejamos entrever que íbamos a ir a... O tenemos un evento este fin de semana. Y no me acuerdo si lo contamos realmente. Yo creo que sí. Si no, pasamos muy por alto, pero... Eh, Ale y yo hemos estado en una capea. De hecho, lo habréis visto en las redes sociales, en @runivermood, eh, ¿Creo que no subimos nada? Eh, sí, seguramente sí. No. Bueno, pues lo subiremos, porque tenemos fotones. Sí. Fotones, eh, o sea, con un capote y con un gorro, un sombrero mejor, de eh, Pasión de Gavilanes. Pero es que aquí, que aquí tienes que partir de la definición de capea. ¿Por qué? Cierto. Porque todas las personas que te escuchen fuera de España no saben lo que es una capea, y yo invité a una compañera del trabajo y a su compañera de piso a una capea que ya es americana y me tocó explicar en inglés lo que era una capea. Es complicado. Y me costó. A mí me pasó, adelantándome un poco de, o siguiendo lo que vamos a contar, eh, acabé en urgencias eh, el domingo y eh, digamos que el traumatólogo que me estuvo mirando era primo tuyo. No se burló un montón de ti. Y cuando le dije una capea no lo entendió. Entonces, le tuve primero que empezar por la definición, que vamos a explicarlo, ¿no? Y luego eh, ya hablamos de, de la lesión. Una capea, básicamente... Espera, voy va, va vale. a decirle que yo le dije a la americana. Vale. Vale. Le dije, una capea es una fiesta... Bien. Yo que se igual. Que empieza de día, naturalmente, sí. donde el objetivo central es la fiesta. Sin embargo, todo gira a que es en una finca donde te prestan un bebé toro o vaca. Ah, aquí vaquilla para que te persiga en una Mamá. plaza y luego la gente borracha se va de fiesta alrededor de la plaza. Vale. Me parece bastante acertado. A lo que mi amiga americana dijo, ah, rodeo. un rodeo. Y yo, no. No, no es igual, porque nadie se sube encima de, de la vaquilla, nadie tiene que claro. hacer así con el brazo, ni absolutamente nada. De hecho, ella le llamaba a la plaza eh, un ring para todos, un bull ring. Que no se qué que si se llamaba. Se llama así, plaza. plaza de Toro en inglés. Yes. No, no, no tenía registro siempre se aprende algo sí, yo también aprendí muchas cosas eh, durante esa capea como lo que es un de rodillo. como lo que es un entonces vamos a explicar un poco el, el, el contexto eh, la definición me ha parecido perfecta es una fiesta ¿Ese es el motivo principal que se hace en un entorno campestre en un entorno rural donde casualmente hay una eh, mini plaza de toros de acuerdo eh, y bueno suele haber una vaquería al lado o los dueños tienen o sea crian vacas y unas vacas medio jóvenes en función de la valentía de los asistentes eh, pues son las que salen ahí, eh, corren durante cinco minutos y la vuelven a, a guardar. A todo esto tú llevas dos cervezas encima y te paseas ahí un poco. ¿Qué pasa? La inexperiencia. De hecho, eh, la persona que echaba fotos y que organizaba la capea me dijo, tú no has cogido un capote en tu vida, ¿verdad? Esto fue... ¿En serio? ¿No? Me lo dijo. El Pepe. No sé cómo se llama. El Pepe. Me da igual. O sea... Eh... ...persona que, que puedo borrar de mi mente... Eh, eh, ...para liberar espacio fácilmente... ...pues ese señor... Eh, ...bisilábico en, en su nombre... Eh, ...me dijo... ...no has cogido un capote en tu vida ¿no? ...y yo pues evidentemente no... o sea no ...yo vengo a ver esto... pues ...a ver en qué consiste... ...había visto el Grand Prix... Eh, ...cuando era pequeño... ...y me recordó mi padre el otro día... ...que... Se ...lo vamos a poner ah, otra vez... ...no... ...bueno eso también... ...pero sin vaquillas... ...por el tema de los animalistas... ...ojo... ...y esto puede ser falta de coherencia... ...yo me considero animalista... ...y no me pareció que la vaquilla fuese agredida en ningún momento, de verdad. A ver, eso estaba siendo pasar por un estrés innecesario. Sí, estaba corriendo por ahí. Pero luego fuimos al campo a lo que es eh, ver las vacas y tal... ...y también estamos igual de cerca. Por eso me lo perdí, que vale. abrieron unos toritos bebés. Eh. Bueno, el caso, que mi padre me recordó que eh, nosotros habíamos ido a una comunión... ...de un primito nuestro y había habido eh, vaquillas, o sea, capea. pero una capea... ...y que él se metió con una señora que cuando me dijo quién era, flipé... porque era catequista de 80 años, otra octogenaria... Eh, no, no, y dice que cogió, que cogió el capote del otro lado y que hicieron así. Mi padre confesó que llevaba tres jugaditas encima, <risa> ¿sabes? que es más de lo que ha bebido nunca, yo creo, en su vida. Y la otra señora, eh, es que no me lo imagino, porque, porque era muy vieja, tío. O sea, como la metes a la de una vaquilla, quise, era puede salir herida. El contexto, eh, bueno, yo estaba por ahí hablando con la gente y de repente... Cuando me di cuenta de que la capea había Iniciado. empezado, me asomo <risa> y lo primero que veo es a. Te iba a decir, la única persona que yo he conocido la capea, no a ti, que era la persona que me había invitado a este a este plan, eh, cayéndose. Siendo violentado por una. Vaquilla. Siendo violentado por una. Pero gapilla, vamos a un paso una anterior. Una capilla, iba a decir. Una, vaquilla. una vaquilla. Va Vamos a un paso anterior, porque creo que es importante. Íbamos a la capea, había una hora de autobús. Y yo recuerdo mis palabras textuales, donde yo dije al frente de un montón de personas, tú incluido, yo dije: iba a poner mi tono de seriedad, ¿vale? Dije: ¿Vale? <coughs> Yo, la verdad. Tú no hablas así. Es que. Corrige. Creo, yo no creo que me meta en la capea. Yo creo que hay un 50 y 50 probabilidades de que yo entre, pero es que no lo veo tan claro. Ese fue momento, una hora antes. Eso se llama falta de conocimiento y falta de haber hecho análisis. De autopercepción Fui allí, eh, de hecho lo contaba yo el día siguiente, en casa de Laura y Jaime, y me decían, ¿cómo has ido con esos zapatos? Y dije, me he puesto algo me podía abrochar, porque yo era consciente que iba a tener que correr. Entonces, yo no he pues, cogido el calzado claro Es que iba con, bol, con botas de baloncestista eh, a una capea. Cuenta. Estaba desubicado. El punto es que llegado al asunto, estoy yo hablando con no sé quién, que no eras tú, y dicen, ah, ya he empezado, y yo ya he empezado, volteo, el tal, tú estabas hablando con alguien y empiezo yo a silbarte, no hiciste caso y dije, venga, me meto yo. Me, sí. me meto yo... A ver, te digo una cosa. Esto no era eh, el Santiago Bernabéu. Esto era una cosa bien pequeña. Tú coges, das dos pasos, me coges de la pechera y dices, oye, Frank, ya haya empezado esto, vamos a ver. No, meter... no quería interrumpir. Tú dices que me silbaste. Yo no era consciente. Yo estaba hablando... Y yo dije, bueno, vamos a ver... Me voy a meter, voy a lo mejor esto de lejitos, ¿no? Inexperiencia menos uno. ¿Cómo sabes cuántos lejitos con una vaquilla? No lo sabes. No, no lo sabes. Entonces... Luego hay un vídeo donde yo me di cuenta que yo era el que estaba más cerca. Y digo, ah, como que Lejitos no era tan lejito. No. Yo pensé que yo estaba a una distancia de seguridad. Claro. Y me paré yo en la mitad de la plaza. Había como elementos, como un neumáticos de, 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 de tractor. De una almacena enorme. O sea, yo me aparento en toda la mitad de la plaza, haciendo contacto visual con una vaquilla. Una vaquilla pequeña. Y que corre mucho más que tú. Y que pesará... No llega a 100 kilos. Sí, claro que llega a 100 kilos. Bueno, no lo tengo tan claro. Hombre, ya te digo yo. Y yo estaba tan pichi, tan tranquilo, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que la vaquilla era racista. Y supo que eras pancho y dijo. Y no oh, por mí. Pero Eso si... me vio lo guapo. ¿Te vio el qué? Lo guapo. ¿Por qué va lo guapo? Claro, dijo, voy al to toro alfa de esta manada. Entonces se enamoró de mí después. O sea... Pero es que tú no me has entrado. Ah, claro. Eso. <risa> <risa> El punto es que yo veo a la vaquita y digo, coño, esa vaquita. Ojo con la vaquita, ¿eh? Y se ve en el vídeo, luego podemos publicar otro problema. Como la vaquita estaba diagonal a mí y de repente hace enfilada directa hacia Alejandro y digo yo, se prendió esta vaina, esta mamá hueva me viene a reventar. A lo que yo automáticamente arrancó a correr. De... Claro, a ver, si tú le dices a la vaquilla, la vaquilla, que habla andaluz como mínimo, no te entiende. se prendió esta vaina, esta mamá hueva me viene a reventar. Y la otra, ¿pero usted qué hace? En plan, ¿y ¿me está a perseguir. Pues... una cosa. El momento que esa vaquilla viene por mí, arrancó yo a correr en mi mayor sprint de mayor velocidad, no iba tan mal, y me caí. Y fui violentado por la vaquilla. Varias veces. No, me caí la primera vez. Yo te vi varias. Y la vaquilla ahí decidió apoyar su cuerno encima de mi espalda, ¿vale? vale. Y dije yo, bueno, me puedo levantar, ¿Dónde? no pesa mucho, y me levanto. Los cuernos limados. Y apenas me levanto, que arranco a correr otra vez, la vaquilla vino por mí una segunda vez. Vale, ya tenía el objetivo claro. Claro, y empiezo yo a arrancar a correr cuando voy a recortar, a hacer un dribbling, como dices tú. Sí. Empezaron a patinar los neumáticos porque me llevé los neumáticos blandos, no los de lluvia. Los de pista, exacto. Eh, otra vez patinaje máximo, la vaquilla otra vez a punto de pillarme. Esa vez ya no me pilla, pero me logro escapar. Y ahí un alma caritativa que está en vídeo, vestido de blanco, luego investigaremos quién es, vale. logró robarse la atención y la vaquilla se fue. Inmediatamente, apenas yo salgo, en el vídeo se ve como Frank entra a la plaza. O sea, Frank vino a salvarme, pero llegó tarde, yo pude haber muerto. Vamos a ver, yo estaba hablando. O estabas coqueteando no, por ahí. Yo estaba hablando... Putón de capea. <risa> <risa> yo soy el putón verbenero y tú eres el putón de capea. Mira, chico, y no se va a contar más nada. No que. se va a contar nada na na más. Nada <risa> más. Nada más. Escúchame. Eh, tengo... Y sí, la eh... catira de Getafe fue lamentable es... esa noche. No te van a entender. Catiras, rubias, muy. muy rubitas. ¿Vale? Eh, fue muy lamentable todo, las lesiones también vamos a, eh, no queremos hablar de este tema en profundidad, no. simplemente decir que la otra parte de la historia la conoces porque te la contaron gente de tu trabajo y dijeron, ay qué majo Fran, de repente se asomó vio que estaba su amigo en peligro apuntó a punto de morir, se saltó esa valla se tiró al ruedo cogió el capote y se fue directamente <ríe> para la vaquilla. Y, y, y yo en mi afán de que me persiga a mí y te la quito del medio me torcí la rodilla y me hizo un esguince, vale. Y además este es el resumen de todo. Y además es un vídeo bien lamentable de ti corriendo con el Y Entonces sí, también es muy bueno. Entonces he quedado muy bien con eh, la gente de tu trabajo porque han dicho. Leal soy amigo fiel, soy, sois encantadores, está no sé cuántas ahí. Eh, pero tengo una lesión de rodilla en este momento eh, que me ha hecho quedar en urgencias y explicarle a un médico venezolano lo que era una capea. Ese fue en mi final de domingo. ¿Y qué dijo el médico venezolano? Que era lamentable Es que es algo que pasa, yo no pido opinión porque tengo la. O sea, antes tenía la, la suposición, pero ahora tengo la certeza de que si tú, cualquier cosa, dices que te ha sucedido una capea, directamente es algo cutre. Y algo, en plan, la gente se ríe. Pero sabes que yo no tengo la imagen de que la capea sea algo cutre. Ser un putón de capea es mucho peor que ser un putón verbenero. Que a, quien le, a cada quien le toca lo que le toca. Ser eh, una fresca de capea También es mucho peor que ser una fresca en tu calle normal ¿Vale? No. <risa> y lesionarte en una capea es patético Yo a quien se lo un, he dicho Se ha llevado capea. las manos a la cabeza Y ha dicho <risa> ¿Qué Y ha dicho ¿Eres chiquillo junto? pero qué barbaridad Y sabe, me, ha, me ha pasado hasta en el trabajo Porque yo anuncié que yo iba a una capea Y yo este lunes tenía que ir a un cliente A hacer una defensa de una oferta Y, fuiste y fui con dos responsables de la parte técnica fuiste Y les cliente. dije Les dije ¿Te imaginas tal? No, tenemos que estar muy enteros el lunes para defender esto bien, con calidad. Eh, y yo llegué haciendo esa procesión que venía la gente andando a mi lado y me dio vergüenza porque tardé como cinco minutos en recorrer 50 metros, y me decían, tío, tu profecía se. se ha cumplido. Aquí es donde, donde volvemos a mandárselo a mí, tía Jacqueline. ¿Por qué? Tenemos que ubicar, eh, ubicarnos en nuestro entorno, en nuestro espacio. Si tú tienes que defender algo importante del trabajo el lunes. ¿Tú no te metes a una vaquilla el sábado? Mira, chico, te digo una cosa. Yo no he en mi vida eh, por una defensa porque tengo 100.000. Por tu imagen laboral. No, es que no es imagen, tío. La gente cojea. Si eres cojo no tienes oportunidad laboral. Entonces, ¿eso es lo que quieres decir? Que Quizás vendiste por lástima. No, me da igual. O sea, yo te digo que yo hice la defensa de puta madre, eh, pero que yo iba cojeando y me doliaba infinito y un, y un esguince. O sea, eh, y merecido me lo tengo. Ya está. Entonces, lo dejamos aquí. Lesión. Pero es que tú tienes el tobillo de color morado. Pero yo, sí. Vale, esos otros 15, sí. casualmente, se te ha roto algo. Yo creo que se ha roto el nervio directamente y yo no lo sientes creo. de tobillo para abajo. Yo sí. lo creo, porque Talificada yo futbolista. también, como un buen viejo, me lesioné en la capea. Claro. No peleando, con, no peleando con, contra, con el toro. Contra ti mismo. Eh, fue un momento que yo que iba a arrancar la semilla y yo y en ese... ¡Eh! Se me giró el pero tobillo. Pero escucha, lo mío fue igual. A mí no me, no me pisó la vaquilla ni nada por el estilo. Yo iba con ese capote y pensaba... Digo, mira, voy a hacer el amago, voy para un lado, pero voy para el otro. Yo no contaba con la superficie de la, de la plaza de toros, tío. Eso me sorprendió. La superficie no está adecuada para el... Era arena, mucho más blanda. Entonces, me hizo la rodilla, se me fue se me fue a Cuenca. Lo peor es que el tobillo se me gira. Yo ya tengo como 20.000 15 de tobillo. Yo sé lo que es un 15 Y intenté aguantar y dije como me vuelvo a perseguir la vaquilla, no tengo cómo correr. No tengo recursos. Vale, entonces saliste. Y yo salí digno. Uh -huh. No le dije a nadie que me haya torcido el tobillo. Salí, me di la vuelta, andando normal. No iba cogiendo y yo, no, creo que me jodí algo de nervios porque es muy raro uh -huh. que no me duele ni siquiera. Llego donde estaban mis amigos, no sé qué, y al rato viene una niña que estaba cerca de donde estaban, uh -huh. se salta la valla, se da la vuelta, llega hasta donde está nosotros, se me acerca y me dice en secreto. Te he visto. Te has jodido muchísimo el tobillo. Lo he visto en vivo. Pero te has hecho el machirulo y no has ni chistado. Ha te has ido estoy a llorar fuera. Flipanding. flipando. Y yo, no, que estoy bien. Que estoy, de verdad estoy. Y me dicen, no, 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 no. Tú no sabes lo que se giró ese tobillo. Y yo, bueno, sí, me molesta un poco. pero eso me he salido, pero estoy bien. Yo luego... ¿tú volviste a meter? Sí, hubo segundo round. Volvió a venir. He visto el video. Es la misma vaquilla. Que me bien. atacó la primera vez, me, me atacó, atacó la segunda vez. La sí. sí. La vaquilla negra es racista. Oh, surprise surprise Entonces... Esa yo creo que fue mi preferida, ¿eh? Porque yo no voy a divertido. En la segunda vez eh, me vine muy arriba y ya hay, buenos recortes. Ya, hay vídeo hay vídeos. Los quiero ver porque no se ha visto todavía. Sí, te las mandé al drive. Ah, bueno, no, no se ha visto. Sí, está en el drive. El punto es que después me viene a revisar mi casa y si sí, efectivamente estoy equinsado. Conclusión, y por cambiar el tema, dos personas. Eh, entradas a los 30, Lamentables. Eh, lesionados con alguna parte del cuerpo morada eh, y nada, y sin una pieza dental en este caso y bebiendo, en mi caso, una tónica eh, también para estabilizar el estómago. Para, ¿Para pasar la resaca? No, no, de resaca nada. Uy, yo el domingo lo pasé mal. Eh, yo no, yo estaba bastante pero, mal. Yo estaba, parecía eso, un paso como me hubiese venido bien, o sea, la música era, me tenés que cantar una saeta. O sea, yo iba ahí balanceándome, de hecho, le voy a pedir a Laura a ver si tiene un vídeo porque llegué a su casa y me estaba grabando como yo me estaba acercando y con esa cojera. Y con esa cara y con ese todo, eh, pues nada, está bien, se vive una vez. No te digo que una capea al año te haga daño, normalmente. Yo que me divertí bastante. Yo también. Hoy le te escribí a... a una de las personas que llevamos, uh -huh. no a Nacho, al otro invitado uh -huh. potencial vale. de este programa, Ale, al otro Ale. Uh -huh. Le dije, tío, ¿cómo te lo pasaste tan así que? Y me dice, muy bien, primera capea y última, pero en muy alto estándar. Y le dije, ¿cómo que y última, weón? Wow. Bueno, cada uno tiene que elegir. Él lo hizo por rigor periodístico, se lo pasó bien. No también como nosotros, seguramente. Eh, pero bueno, tiene buenos vídeos, buen material y ya subimos alguna, alguna fotito. Se burló de mí lo más grande por el GIF ese que lo hizo él, de hecho. Es buenísimo. Yo huyendo en el capote. Eh, <risa> es que es como cuando... De hecho lo titulamos como Puerta H20, última llamada, se va a cerrar. En plan, era como corriendo con una maleta, tío. Muy patético. Es patético. Era poco estético, pero eh, bueno. Yo volvería a una capea. Yo creo que también. No la voy a gestionar yo, pero si me invitas, seguramente vaya. ¿Vale? Eh, dicho esto, oh no, se me está mojando. Se me se está mojando todo. Ah, mira, mi portátil también. Incluso el micrófono, ah, qué bien. Está bastante mojado. <ríe> Espero que se, que se escuche. Eh, seguimos con el juego de las anécdotas. Uh -huh. eh, tenemos dos cada uno, una que ya venía de la vez pasada, ¿vale? Que en mi caso era. Y la he hecho ya directamente en el bol. Eh, Tierra, trágame en el trabajo. Y puse tres bullet points. El más menú. ¿Qué me no voy a decir? Batatas, con no sé qué. Bueno, momentos un poco eh, bochornosos dentro del trabajo. Y voy a meter otra más, que es la vez que fui secuestrado. esa <risa> no me la sé. Ah. Escucha, como si me la sé. tú estás poniendo títulos no. pochos para Oye, que no, no. te vete, te <risa> reviento. Yo, para mí, es un título que lo resumo. <risa> <risa> Yo tengo de la vez pasada el día que Daniel me traicionó. Y esta vez voy a agregar Esta temporada va a ir muy en torno a Daniel. Mi primer ataque de ira. ¿Tu primer ataque de ira? Sí. Vale, no, no sé. Me encantaría saberlo de repente y poder vetarte. Porque no te no, lo esperarías. Sí, no me, no me lo esperaría. ¿Coges tú o cojo yo? ¿Vas a hacer trampas? No, yo no cojo trampas. Jamás. Bitch, please. Eh, Vea, pues coge tú. Va a ser, pero No me ires. El nuevo método, No meto. No, que porque salga. Este es, es adherente, este. Mira, listo, una. Vale. A ver, a ver. cayó debajo de la mesa. Vamos a ir abriendo. Mierda. ¡Ah, bien! ¿Es mía? Sí. El papel menú. Tierra, trágame en el trabajo. <risa> Sopa castellana, una palabra indescribable, ambientador y caída. ¿Vas a cantar todo? Eso quería, pero voy a resumirlo, ¿vale? No, no, tranquilo, te quiero dejar hablar. Tiro ahí el papel. ¡Ole! Venga, entonces... Eh... Esto se me ocurrió el otro día, ¿vale? Porque justamente el día que grabamos el anterior episodio, uh -huh. yo había vivido en directo un momento también en el trabajo. Que luego dije, mira, lo que es la madurez y eh, la experiencia profesional. Que ya, después de lo que me ha pasado, no me tiembla, vamos, ni, ni el pulso. De hecho, dos compañeros luego lo comentaron, se miraron cuando había pasado todo, en plan de. Y alguien dijo, nadie va a comentar esto de verdad, <risa> ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos por ahí. Y lo hago rápido, por eso son muy cortitas y puedo contar las tres. La primera, el otro día, imaginaos, todo el mundo. Una reunión de dirección, ¿vale? Donde eh, una persona bastante importante dentro de la empresa eh, nos reserva una hora para exponerle eh, cierta información. A mí se me lo solapaba con otra reunión y yo avisé. Oye, hice empezando, ¿vale? Con la parte de otro equipo y yo en cuanto pueda eh, me uno. Estaba todo mi equipo ya presente y lo único que faltaba era yo. Entonces, ya el momento de estrés de... «Fran, en cinco minutos te toca, tienes que llegar». Y yo, «Mierda, pues donde estoy ahora me quedan como cuatro». En cuanto eso, cuelgo y bajo corriendo, estaba en otra sala, tal. Eh, metiéndome mucha prisa. «Venga, Fran, que te toca, que te toca. digo, «Bueno, decirles que me esperen un minuto, que no te esperan, que tienes que empezar ya a hablar y tal». Entonces, yo a todo esto bajo todas las escaleras corriendo. Yo voy por la empresa y tú me has visto como si yo fuese un camarero, ¿vale? Llevo el portátil en una mano. Y en este caso, yo venía de una reunión con eh, auriculares conectados con el cable y un ratón también. Eh, entonces, yo puse todo esto encima. ratón alámbrico. Alámbrico, exacto. Todo unido a algún un puerto USB de este portátil. Entonces, dejo todo encima del teclado y bajo echando hostias con el portátil en la mano, en una mano, porque me tenía que identificar con el dactilar de, de la otra. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo y según entro en la sala, se hace el silencio, todo el mundo me mira. Yo voy a colocarme como cerca de un micrófono y a todo esto se me cae el ratón el ratón empieza a colgarse a colgar no pasa nada se me engancha el cable de los auriculares a un pico de una mesa yo sigo avanzando entonces el portátil sale disparado hacia atrás rebota primero en la mesa yo intento cogerlo y al ir a cogerlo se me escurre de las manos y primero da en la mesa y luego se cae al suelo y se revienta y se reventó el marco del portátil vale a todo esto sonó muchísimo Sí, el, el puerto de los auriculares se jodió, estaba doblado así. Eh, tuve que desliar de la esquina el, el cable de, de los auriculares y la gente me miraba con cara de... Eh, no, me lo puedo creer, te has cargado el portátil. Y yo cogí, lo levanté, crujió muchísimo cuando lo puse en su posición y dije, bueno, ¿por qué punto vamos? O sea, en plan, hice como que nada había pasado. La, Ay, cara, la cara del director este en cuestión... Eh, con la boca abierta, en plan mirándome de no vas a comentar nada, y yo... Y yo he hecho un... La gente, tío, con una tensión de no me puedo creer, porque es que sonó muchísimo. Y primero, sonó en la... Ya te digo, de... Se me cae, se me cae, se me cae. Yo me iba avanzando. Encima, me fui como llevando mesas. dio eh... primero en una mesa y luego en el suelo. Con lo cual, primer momento, tierra, trágame. No me tembló ni el pulso, te lo prometo. Yo luego me puse a hablar y dije a tomar por culo. Y cuando acabó, se me acercó todo el mundo en plan de... Fran, estás bien, que yo creo que te has hecho hasta daño El portátil está vivo eh, Vaya momento, tal, cual Me cargué bueno, unos auriculares, que todo, sea, que todo sea esto Otro momento bastante lamentable Esto lo viví en Alemania También igual, las prisas son malas Ya lo hice de mi madre eh, Un señor inglés, también un responsable bastante tocho De la empresa donde yo trabajaba vale. Eh, me cita en su despacho Y dice, Fran, el único hueco que yo tengo Va a ser a la hora de la comida ¿Te importa? Y yo, no, no te preocupes entonces, llevo mi portátil y él tenía una mesa en su, en su despacho como para poder unirse y todo esto. Dice, oye, como solo tengo este hueco para comer, ¿te importa si si me como el tupper aquí mientras que tenemos la reunión? Y dije, no me importa, ¿vale? Abre ese tupper y ese tupper era, eh, no sé, ticamasala de algo... O sea, olía con una intensidad que picaba, o sea, picaba el, el olor. A todo esto bien. Coge el tío... Le da una masticada, ya me estaba hablando ahí, yo como que me desconcentré un poco y fui con mi mejor intención a hacerle hueco con el portátil. Había tal que donde está esta planta, el típico ambientador que son como con palitos dentro y todo esto, con muchísimo líquido y tiré todo el líquido ambientador primero a su tupper y luego rodó el este, se rompió el cristal y se cayó al suelo, ¿vale? Entonces, el olor a Tikam masala, evidentemente este hombre le dejé sin comer, eh, mezclado con el ambientador este eh, en cantidades industriales, eh, pues salimos ahí mareados, no había de estas empresas, o sea, empresas que no puedes abrir la ventana directamente y todo esto y ahí yo era más joven y me dio bastante me, me dio bastante apuro yo pensé verdad. que se habla de la sopa castellana no, la sopa castellana eh, es del estilo esto fue también por aventurarme, viene una persona, en este caso de Inglaterra a Alemania y eh, y le llevamos a, al, al comedor. Y el tío me empieza a hacer muchas preguntas sobre la comida. Y la comida estaba en, estaba en alemán. Y yo todavía no sabía bien alemán. Entonces, me empieza, ¿y qué lleva esto? Y yo, pues mira, esto significa tal. Ah, no, pues no puedo comer. Vale. ¿Y qué lleva esto otro? No, tampoco puedo comer. Y ya vi yo veo esa sopa, que yo le he titulado sopa castellana, pero evidentemente en Alemania la sopa castellana no sería, ¿vale? Y eh, yo vi ahí como cosas flotando, pero yo no reconocí ¿Qué nada. Es la sopa castellana? Sopa castellana, eh, bueno, pues una sopita típica en España. Un caldito, o sea, ser de carne. Lleva también pan, lleva, bueno, fideos, un huevo jalfado, puedes echarle, tal y cual. El caso es que lleva jamón. Y siendo musulmán, este señor, ¿vale? No puede tomar jamón. Entonces, él, claro, yo no había interpretado que todas esas preguntas iban dirigidas a no puedo tomar cerdo. ¿Qué pasa? Que yo, cuando llego a la sopa esta... Yo no entendía muy bien el ingrediente, y yo veo así, y dice, ¿tú qué es que puedo comer esto? Y yo, claro, pues comer esto, me es una sopa ah, o o es mal, buenísima. Yo pensando, bueno, a saber. Y cogen, y según están haciendo así, levantando el cazo para servirle, sale un, un cacho de rodillas ahí, ahí flotando tal y cual. Yo me lo quedo mirando así, el tío no se da cuenta, se lo echaron, se lo comió, y yo luego, de hecho esto lo comenté hasta con un amigo, digo, oye tío, creo que le jodió la religión a este. Y dice, mmm, si no lo saben y se lo comen ahí haciéndose los tontos eh, Si él no te ha dicho nada, no le ha jodido nada Dice que él le habrá sabido raro, si acaso lo ha notado Y si te ha dicho, jamón, sabe jamón Pues tío, se comió un codillo bien o un jamón o lo que sea Y yo ahí con una tensión que no, que no podía Y fueron mis tres momentos un poco de tierra trágame eh, cada uno en una etapa de mi vida se ha en los últimos 10 años y la verdad que, te lo juro, no tengo sentido el ridículo a todo el mundo le puede pasar se te cae en portátil, lo revientas delante de todo el mundo de una reunión, pues te hablas desde el otro micrófono y ya está, y ya lo arreglas yo creo que yo nunca he tenido un momento de vergüenza máxima en el trabajo jamás, never Pero, pero tú sabes de gente que sí gente que se ha dejado una cámara puesta en ciertas situaciones a la reunión, sí, pero that's not my... Bueno, yo le he cagado yo le he cagado en el trabajo alguna vez por la misma razón que le he cagado en Instagram. Porque, y a ti te va a pasar igual, muchas veces si te escriben, ¿vale? Pero tú ya hizo más parecido, yo respondo más rápido de lo que pienso. ¿Vale? Y muchas veces yo respondo sin leer a quien le estoy escribiendo. Pensa, ah, ya. Eso, entonces, el, el Teams da mucho, tiene mucho peligro. Claro, entonces yo por Teams le he cagado uh -huh. una vez... Eh, estamos en una reunión, puros managers Gracias. y yo. O sea, y yo, manager, y el equipo de recursos humanos. Y había que poner voluntarios de cada equipo. Y en un equipo, en otro equipo, eh, yo tengo una amiga que yo hasta siempre lo sigo, que ella nunca trabaja. O sea, en plan, que ella va a la oficina, está por ahí hueveando y nunca está trabajando. ¿no? Porque es la típica que siempre está en todas las iniciativas humanas, voluntarias, no sé qué, ¿no? Ya hemos aclarado lo que opinamos de los voluntariados. no lo opino yo el hombre al y yo no opino que... igual. Vale. Vale. Está claro que yo no opino igual. Eso no es lo que hice a micrófono cerrado, pero bueno. Eh, no en... Y en eso, el que es manager de ella, escribe por ese grupo para un tema voluntariado. ya era para identificar a los dos voluntarios de mi equipo. Fulana y Fulano. Y cojo yo, hago captura de ese mensaje, le doy copiar, me da la conversión de Fulana, pego el mensaje. Y escribo, ¿ves que nunca trabajas? Siempre estás de voluntario en todas las mierdas que no sirven para nada. No. Doy enter. Y apenas doy enter, lo había mandado en el grupo donde lo, donde lo habían hablado. Y estaba la pro organizadora del evento en plan diciendo, mierda, este piensa que no sirve para y el, nada. Y el manager y su, o sea, el manager de, de esta tía y tal, y me entró un vergonzamen máximo, me dio tiempo a borrarlo, porque no era en plena reunión con él, sino que era un grupo de posreunión. Me dio tiempo a borrarlo pero yo sé que el man el que estaba siguiendo escribiendo, y yo tengo confianza con él, sí que lo había leído. me tiempo a y automáticamente fui al chat con él vale. y dije, tío, vaya, vaya, vaya pelón. Ay, Se le iba a mandar a esta por burlarme de ella y lo he puesto ahí. Y está en plan ¡Buah, qué risa! Sí, no pasa nada. Me he dado cuenta. Se no te preocupes bien. Sí, él. Yo no sé si la gente de recursos humanos lo vio. Pero en esa onda de cagadas, yo le he cagado peor. Yo ahora, o sea, solo me acuerdo de una vez, parecido a lo tuyo, de mi trabajo anterior eh, donde estábamos escribiendo un email reportando una situación donde decíamos textualmente esta persona tiene una relación eh, muy extraña con la clienta, pensamos que demasiado estrecha, ponía esa frase. Uh -huh. Y eh, para saber, no sé el apellido de la clienta, como que pusimos el nombre, lo típico que lo pones en copia para que te salga entero. Y luego, y luego no lo guiamos. Yeah. Y contestó al minuto. La tía la clienta en cuestión diciendo eh, ¿me puedes explicar este email? Y no lo entiendo ¿y qué hiciste? yo no hice nada, lo hizo mi jefe ¿y qué hizo el jefe? llamar, en plan, de, no, 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 o sea, inventarse una película porque no había Dios que explicase eso en plan de... que no hay por dónde cogerlo bro. pero en ese momento era, o asumes o directamente, si lo que encima has puesto en el, en el email es cierto como era, decirle, mira, tú y yo sabemos esto, pero ni tú dices nada ni yo digo nada, ¿vale? en plan, lo dejamos aquí y ya está, o sea, yo ahí me quise, yo me lavé las manos, tío, y dice, donde hay patrón no manda marinero, que dicen, pues igual, esto, que, que lo lleven el sueldo, que lo pelé. Yo no, no era mi caso en ese momento. Yo le he quedado por en Instagram, pero no lo vamos a contar. No, porque ya... Me, me la sé, así que es, es grave, es grave. Vetado. Es grave. Bueno, pues, eh, anécdotas de tierra trama en el trabajo, afortunadamente no tenemos más. Están, sí. están bien, las mías un poco eh, relacionadas con el tema de la alimentación. Y con un portátil que, que, que murió. Se murió, se fue pa'l coño. <risa> Escucha, dos de tus anécdotas tienen que ver con Alemania. Yes. Y esta semana estuve aproximadamente unos 12 minutos en Alemania. ¿Y cómo te sentiste, tío? Muy recto, muy disciplinado. O sea, te entró toda la, fuiste como eficiente, ¿no? Claro, de repente. Y sí. de repente volví, eh, a los siguientes 12 minutos crucé a Francia, me sentí muy patriótico y luego volví a Suiza, que era donde me estaba quedando. Vale. ¿En qué ciudad estaba? Utilicemos tu conocimiento de geografía. Yo me lo sé. Ya. Empieza por, por B. Empieza por, por Basel. Empieza por Basilea. <risa> eh, no, pero explícalo, claro. Yo o sea, no sabía. Fui, fui A ver, podemos hablar de varias cosas. Fui de viaje de trabajo. ¿Sí? Entonces podemos, puedes ir pensando qué decir de viaje de trabajo. Yo tengo que decir que he hecho pocos en mi vida y no me encantan. Porque normalmente no tienes tiempo realmente de conocer lo que estás yendo y se trabaja muchísimo más. Uh -huh. Normalmente vas a visitar a un cliente o a, hacer, a preparar una reunión o algo. Me pegó un maratón de trabajo que eso no me lo va a cubrir. O sea, no hay horas extras que cubran esa mierda. El punto, fui a Basel a ver a un cliente. El último día fui de martes a jueves. El jueves que ya había pasado la tragedia con el cliente. Digo, ¿cuál es la manera rápida de conocer esta ciudad? Y esto tú lo sabes, yo tengo una manía o un, una iniciativa que es cada ciudad nueva que conozco, Ajá. le intento correr 10 kilómetros. Porque siento que así veo la ciudad muy rápido. Evidentemente. Depende de tu país, ¿no? Claro. ¿Foto? Hiciste a 5... Cinco... 5-11 cinco tomando fotos. Joder. O sea, bien? supongo que era un U5, un 4 algo. El punto es que además que me metí... Sí, que eso no te lo conté en un... En un en una estación de carga de trenes. Vale. Y me sacaron unos barrenderos en alemán. En plan de pírate. Claro, aquí no puedes estar, no sé qué tal. ¿Cómo se diría eso en alemán? Yo qué coño es eso. que en Dotzhang. Hostia. Tenía puta idea. Tiene el acento, eh. Le hice así en plan, sorry, sorry, sorry. Le hiciste como Joey en plan, me... Total. El punto es que cuando estaba en el hotel 6 de la mañana, 7 de la mañana, diciendo donde corría para poder ver cosas y que además no fuese corrida urbana, descubrí, que cosa que no sabía que va a ser las a través del río Rim eh, con Alemania y Francia, sí, Francia exacto. al mismo tiempo. Uh -huh. Y como que está el río, si sigues la ribera del río, llega un punto donde se corta y el río divide a Alemania de, Fran de Francia. Entonces, si tú te cruzas el río, vas por Suiza, llegas a Alemania, cuando vuelves a cruzar, Vas a Francia y luego vuelves. Y vuelves a Suiza. Y esto está chistoso, lo voy a hacer. O sea, en resumen, haciendo un circulito de recorrido... Haces tres países, haces tres países en 50 en, minutos. En 50 minutos, básicamente. Oye, pues eso me parece una... O sea, me parece no un récord, evidentemente, pero una buena anécdota. Sí, sí, sí. Yo no he estado sí, en tres sí, países sí. en... En 50 minutos. Estaba Fatal. en dos mínimo, eso sí. Fatal. Sí, bueno, cada vez que cruzas ¿Sí? Ah, ch, supera eso. <risas> el punto es que cuando estaba planificando vi eso. Ahí se llama el puente, el puente de los tres países. Vale. Después hablándolo con... Se, se quedaron calvos, ¿no? Eh, pensando de... Sí, el, súper sí, el, sí. creativo <risa> el Luego hablándolo con mi jefe, el de Suiza. Estuvimos hablando un rato y me dijo, sí, se llama así. Y además es, tiene como súper importancia respecto a la guerra. Vale. Porque era el puente a través del cual se pasaban a los refugiados pasando por Suiza. Vale. O sea, en plan... Yo, Alemania, te devuelvo a tus refugiados, pero a, a Francia, pero no te los devuelvo a ti, sino que los paso por Suiza. La Suiza que vea, ¿no? Claro, igual para el otro lado. Y de, de memorial, que no lo vi, porque pasé corriendo, hay un torpedo, como en mitad del vale. Río, como de, de memorándum de. De la guerra, ¿no? Sí, sí. Pero también descubrí otra cosa y es que en Suiza no viven suizos. Solo viven alemanes. Eh, que viven alemanes, pues no me cuadra tanto, en realidad de la idea que yo tengo, de los alemanes. Me pega más que vivan... O sea, a ver, un alemán, tío, lo que va a hacer es dónde se paga menos impuestos y dónde cobro más. Entonces, me pega más que vivan en Alemania, o sea, paguen impuestos en, en Alemania y que se crucen a Suiza a trabajar. Eso pensaba yo, pero me lo, explicaron, me, me lo explicó también mi cliente. En Suiza la jubilación es mucho más alta. Muchísimo. Pero yo qué sé, como que no me lo sé, lo puedes buscar luego. Como que te puedes jubilar con tu último salario al 100%. Vale. Entonces que... Me estás dando la razón entonces. En Suiza la jubilación es más alta, con lo sí. cual te renta vivir en Alemania... Facturando en Suiza. Y trabajando en Suiza. Puede ser, pero yo es que me estaba en Suiza, o solo te lo puedo decir de que la gente que trabaja... Vale, te cambio la relación. Gente que trabaja en Suiza no, no, no son suizos. Vale. Sí, sí bueno. Y me parece raro, porque yo esperaba... Claro. No, yo tengo amigos viviendo en Suiza y se fueron por la pasta, tío. Ya, yeah. Ya yeah, ya. Yeah. y sobre todo si tú tienes pensado en un momento dado como le está pasando venir a España dices yo me llevo allí unos años trabajando eh, imagínate que tú ahorras el 20% de tu sueldo uh -huh. no es igual eh, ahorrar el 20% de 1000 euros uh -huh. que el 20% de gano 10.000 pavos al mes Total. entonces con ese ahorro si son capaces de eh, luego al venirse, coño, tener ahí una, un colchón eh, importante. Total. Y también descubrí, cosa que no es nuevo, ¿Mm? que la cultura del trabajo en los países nórdicos está muy por encima de la de los países ibéricos. Vale. O sea, gente que llega a las ocho y media, a las cinco, si fue para su casa, no hay horas extra, aquí se trabaja lo que se tenga que trabajar. ¿Vale? Pero la vida es la vida. No es esta sensación eh, de Europa mediterránea, sí. de vivir para currar uh -huh. y mucho menos la versión americana que estaba acostumbrado yo que usar 200.000 horas porque... El... Mira, el otro día leí en, en la presa, no me acuerdo exactamente de, de las palabras, pero bueno, coge el mensaje. Creo que era una eh, una psicóloga de Harvard o algo así que estuvo unos días en España de vacaciones y escribió un artículo y decía eh, los españoles son vampiros uh -huh. y tiene un poco de relación con lo que tú dices porque dice, a ver, si empiezan a trabajar a las 9. Pero salen de trabajar a las 7. Uh -huh. eh, más los tiempos de transporte. Cerran a las 9 o incluso a las 10. O más para. más un poquito más tarde. Y van al gimnasio y quedan a, quedan a tomar algo. Y luego recogen no sé qué. Y los programas en la tele empiezan. Acaban a las 2. Sí. ¿Cuándo duerme esta gente? No o sea, y cómo sobrevive. Y los fines de semana siempre tienen planes. Es como, es verdad, es una dinámica que no todo el mundo lo, no lo aguanta. Sí, pero... pero, ojo tan eh, poco sana no será cuando tenemos una de las plazas de vida mejores de todo el mundo. Conclusión, dormir mata. Estás sobrevalorado, yo siempre... Yo, no, si estás sobrevalorado he no, a mí me encanta dormir, pero te mata, tío. Yo os lo he dicho, yo es que no creo en esa. No, mentira, sí creo. De hecho, este año, cumpliendo con mis objetivos, creo que está siendo un año mucho más saludable porque estoy durmiendo. No lo tengo yo tan claro, tío, en tu caso. Y tú, para venderte aquí delante de, de la gente, como la persona que no duerme, eh, yo te he visto la campanilla cuatro veces en el pero episodio yo, pasado. Igual. tengas sueño no quiere decir que yo, que yo me duerme. Que te duermas. Vale. Eh, ¿Te pasó algo? Bueno, me parece bastante... ¿Comí suizo? Bueno, ¿Comiste qué? Eh? Suizo. O sea, comida típica de suizo. ¿Y qué es? Pues no me sé los nombres, pero era un estofado de res en salsa de cerveza negra. Sí, típica. Como muy alemán. Sí. Y luego una cosa que... Ah, quizás tú sí sabes lo que es. Es una pasta, pasta como la de los italianos. Vale. Hecha de patata. Como un gnocchi, ¿no? Sí. Pero como mucho más refinada. O sea, sabes que la proporción patata-harina es mucho más harina no, que patata. No, no tengo ni idea. Y llaman como ri... algo. Ritzel o algo así. r -i -t -z -l. No, no lo sé. Pues está muy bueno. Depende de la salsa, ¿no? Entiendo. Sí. Pero como... Mi conveniente favorito es la pasta. Y como acompañante, solo está bueno y con la salsa del estofado está muy bueno. Vale. De hecho, buscar recetas. Los estofados en plan con cervezas y esto sí los he probado, eh, pero, pero no tengo ni idea del ñuqui este... Malo. Yo vino. no he estado nunca en Suiza. Malo el vino. Solo lo que pasa, que tú has ido a gastos pagados de viaje. La gente pobre como yo... Eh, gastarme el cliente, ama. exacto gastarme 20 euros en una cerveza me jode yo he estado en los países nórdicos de viaje de trabajo pero las cervezas que no te las paga el trabajo te las pagas tú para socializar con gente que no te interesa absolutamente nada que acabas de conocer en ese momento pero dices bueno yo la persona latina de esta mesa eh, en ese momento eh, eh, no me tengo que quedar tengo que hacer un poco alarde ¿no? De, de esa fama de no duermo nada y tengo una actitud buenísima voy a tomar una cerveza contigo señor de Finlandia que eh, pues está aquí cenado de las 6 entonces tú llegas allí, te vas a pedir esa pinta de cerveza te cobran 20 euros tú cagándote en todo, diciendo madre mía, me va a salir el viaje a devolver que fue mi caso, o sea, sí. yo perdí pasta viajando y, y digo, no, esto es o con un sueldo de aquí o si no, no me renta en absoluto, con lo cual no me dediqué a probar filigrana. y dame esa apuesta Ahí está. o sea, a mí en el primer día cené con cliente pago clientes, son de en y jefe de pagaron jefe de Yo me recorrí a Noruega con un montón de eh, fiambre en la maleta. Ah, ¿verdad? Que tú traficabas hueso de jamón en maleta? No, ma no, sí, no sí. traficaba. Sí, sí. No, yo me llevaba mi hueso de jamón a... Eh, a o sea que tú no puedes llevar material orgánico en una maleta por tus cojones. Sí, que en eh, Alemania no había problema. A Noruega, por ejemplo, no puedes llevar patatas. Patatas. Lo, lo pone la restricción. ¿Y ¿Por qué? No lo sé. Pues a lo mejor eh, eh, tiene sentido. Metes una variedad que es incompatible con la especie allí y Se las carga. Se las puede cargar. Es como especies invasoras aquí, a nivel de vegetación Los operguitos al... no son, son cotorras, eso. ¿Vale? Pero, pero sí. Yo pensando un poco de qué me ha pasado a mí en viaje de trabajo. Tampoco tengo muchas anécdotas, tampoco he viajado tanto. Sí que me acuerdo un poco del feeling que yo tenía, la sensación, cuando empecé <coughs> cuando empecé a viajar, que era como que me apetecía muchísimo. O sea, me hacía ilusión de que bien, por favor, sí, trabajo, me gusta. que viajo. ¿Qué pasa? Que luego ves, en mi caso que no cobra horas extra, que salgo de mi casa a las 5 de la mañana para estar en un vuelo a las 7 y llego a las 12 de la noche, que tengo una nevera vacía, que estoy pagando un gimnasio que al que no estoy yendo y esa serie de cosas que te, te la empiezan a bajar, digamos... Eh, la expectativa. Las expectativas. Las okay. expectativas de aquí a una serie de, de viajes. Y si encima te pasan desgracias como esta, donde yo era una persona muy comprometida con mi trabajo, como lo sigo siendo a día de hoy, eh, y casi me detienen en la estación del AVE de Atocha, ...por saltar una norma. O sea, ¿fue mi culpa? Sí, pero... ¿Cuántas veces cuántas veces en tu vida... ...tú has estado... ...al borde de la detención? ¿Al borde? ¿No tengo antecedentes? ¿A no, alguna multa y tal, pero ya está. En este caso es... ...yo llegaba tarde, esto es algo que le he dado de mi familia... ...mi familia eh, es impuntual. Es así. Bueno, que te voy a contar a ti... ...que tú eres un ratito también. Eh, yo salgo de casa... ...a la hora que he quedado, normalmente... ¿vale? y esto en cierto foro se asume el señor revisor de la estación de Atocha no, el ave no, eh, no está de acuerdo y pasó bastante de mí, entonces yo voy a coger un ave un ave no, un tren encima eh, dirección a Pamplona bosteza hijo, bosteza, tú no te cortes eh, dirección a Pamplona y en el, en el billete ponía que tú puedes eh, meterte hasta dos minutos antes, ¿vale? en dos minutos cierra la puerta, entonces uh -huh. yo llegué tres minutos antes uh -huh. a lo que es la puerta como tal y se veían el reloj que tenían y me dicen ya no puedes entrar. Y yo viendo el tren ahí y digo, vamos a ver, es que no es que tengas no es como en un aeropuerto que luego a lo mejor hasta que llegas al finger o lo que sea, que no, que estaba el tren y yo lo estaba viendo, lo podía prácticamente tocar. Dice que ya no puedes entrar, y digo, que faltan tres minutos, o sea, me queda uno. Que no, que no, que no. Y yo me cago en la leche tal, que luego pensé, si esto no lo estoy pagando yo en realidad, o sea, que pero si la pierdes deberías pagarlo tú, ¿no? No, porque en este caso yo encima venía del trabajo ¿Vale? O sea, no es que yo me he dormido y tal, es, llegas del trabajo, eh, te han puesto una reunión justamente antes, vas con el tiempo justo y, tío, las cosas se van eh, acumulando. ¿Qué pasa? Si esto hubiese sido una vez a Sevilla o Barcelona, que hay 100.000, te da igual, porque encima con la tarifa flexible, esta que te suelen coger, te vas en el siguiente. A Pamplona era, o cogía ese, o si no llegaba por la tarde. Con la persona que me iba a reunir, no iba a poder, etcétera, etcétera, entonces era una mierda. ¿Qué pasa? Que yo vi el tren ahí y vi que en la puerta, justamente al lado, en vez de embarcar para eh, Pamplona, embarcaban para Valencia. Me lo, mmm, me lo vi inventar. Y yo cogí y dije, pues me cuelo por este lado. Entonces, empecé a correr, le hice así al tío, en plan, de, tengo el billete, y yo pensaba llegar al andén y girar. y girar justamente. ¿Qué pasa? Que la revisora, que me había cogido manía, evidentemente, porque la había estado aquí tanteando que si era un minuto, dos o tres, lo que fuese, me vio y salió ya corriendo, pero por la parte de dentro y me interceptó. Y te placó. Y me cogió así, vino otro segurata y me cogieron también de la pechera y me dijeron que sepas que te puedes meter en un lío porque esto, aunque no lo parezca, es como un aeropuerto y tú en un aeropuerto no te saltas. Porque en control, digamos, como que cojona un poco más y ellos me acojonaban muy poco. Entonces, eh, lección aprendida. y Pero te montaste en el tren. No. ¿En serio? Que lo perdí. Ay, pensé que lo habías logrado. No, y esto ya eh, no dice nada bueno de mí en ese sentido... Pero eh, me dio un poco de vergüenza confesar en el trabajo que había perdido el tren a Pamplona. Entonces había una opción que tardaba no sé si, 5.000 horas en llegar eh, porque tenía que hacer miles de escalas. Llamé a Juan Juanlu y le dije, oye, si subo a Pamplona, me han gastado la reunión, comemos juntos. Me dijo sí. Y fui, comí con él y me volví. Así que no tuve la reunión, eh, y perdí y el primer y tren y mentí. Te pueden echar ahora. No es en la misma empresa, por eso lo cuento abiertamente. Por si acaso. No, tranquilo. Por si, acaso, por si estoy, Desde que soy responsable de gente, tengo que dar ejemplo. ¿Cuando, cuánto, ¿Cuántos vuelos y cosas estas has perdido? No, vuelos. Eh... Vuelos, trenes, tal. No, ya lo conté. Buses. Perdí un tren que me hizo casi perder absolutamente todo lo demás, pero luego no, que sí. fue la vez que el karma me favoreció. Y luego este. Hay ah, un bus, yendo a mi pueblo, pero eso lo tengo que contar eh, de manera independiente. De hecho, esto mis padres, bueno, lo sospechan, yo creo, pero nunca se lo, nunca se lo he confesado. Se lo confesado. Y en el, el momento que lo cuente, <coughs> perdón, eh, tendré que pedir disculpas públicamente a la empresa de autobuses porque fue recibió muy mala presa por parte de mi abuela en mi pueblo de dos habitantes eh, diciendo que eran unos impresentables que no ponían un autobús de sustitución. Porque, Porque se, se averiaba otro. Sí, sí, sí. Eh, Mi abuela se cagó en Alsa o no sé quién era, pero... Pero Mal que a no podía poner review en TripAdvisor. No, bueno, ya es tú, la pobre. Eh, no tengo más anécdotas de, de eso. Es que, ves, me quieres generar una fama que no tengo. No solo perder los transportes, solo estar al límite. Solo... La casi, sí, te veo yo perder ¿no? pero ya no lo vamos a contar. No la vas a contar ahora. Y este jueves eh, tú vas a ser el encargado de que yo coja un vuelo. Uf. Y... Uf. No, te digo que te quedas sin coche, o sea, me refiero, lo tengo, lo tengo bastante claro. Ya que vamos el otro día que hay cosas que no vas a decidir porque no tiene sentido, entonces... Yo nunca he perdido un medio de transporte de esto, ni una vez. Y Tengo un amigo que es especialista. Andrés es el que viene con nosotros a Marruecos. Hostia. Especialista. O sea, que, puede, que puede que no venga, entonces. Eh, sí, puede que llegue un día tarde. Es como su especialidad. ¿Sí? Lo pierde y se tiene que pagar el otro y llega tarde. Yo me acuerdo que él estaba aquí en España y para volverse lo perdió. Pero lo perdió en plan de... No me apetece. Y en Barcelona he perdido algunos bien. Sí, 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 sí. sí. Mm, bueno, gente, mira, lo que hace el dinero, tío. Al final te... Que le sobra la pasta. Hablando de Barcelona, y como dijimos, mira, un poco por la hora, son 49 minutos, eh, dijimos que podemos proponer unas Imitación. imitaciones, ¿vale? Mejor poner un catalán. Sí, es difícil. Entonces, haciendo eh, me hace gracia. ¿Tiene, tienes que ser eh, una vieja... Catalana de pueblo cerrado pero yo nunca he estado en un pueblo cerrado catalán pero tú eh, tienes que imitar el acento cerebro, bueno, exacto, T tiene que ser una catalana señora mayor Señorona. de un pueblo que apenas tenga en contacto con el castellano ¿vale? de esto que se traban y dice, ay, que no me salen las palabras y, y que va a pedir pues eso va a pedir algo a, pues a la panadería o, o algo, algo así Joder. Y no puede ser para pasado mañana. Esto es venga ya. Eh, Manel. Manel. Manel es catalán, ¿no? Es que su es como un portugués, weón. <risa> Chico, pero tú serás... Claro. Ah, eh, Manel. Un... No, ¿cómo es que se llama esta mierda? Ah, Manel, pon tu marca, por favor. Ya. Eso es lo máximo que va a lograr. Eso es lo máximo que va a lograr. Lamentablísimo. Qué, qué patético. O sea, mi Laura Pausini fue mala. No, tu si Pausini no fue grave. Malo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no me lo dices antes? La... <risa> Ahora quiero que me tenga una vaquilla. ¿Una vaquilla? Hostia. Vale. <risa> ¿Eso es como una vaca, weón. Claro. No. Ahora, qué negreja, no es un idioma distinto. <risa> es chiquita. Es como los humanitos y uno es humano. Ya está. Qué feo, ¿no? Pero es que una vaquilla. te este segmentan a los grandes. toma más, tienen que, no este que quitarlos. No, pero es que, tío. Eh... Es la peor persona catalana que he visto en mi vida. ¿Y cuántos catalanes conozco yo? quizás necesito conocer más catalanes. No lo sé, tú sabrás. ¿Sé algún catalán voluntario que me escriba, ¿vale? Para que me dé registros de catalanas viejas en Pueblo. Esto sí lo vamos a cortar. <risa> <risa> eh, no tengo ninguna otra imitación, de verdad. Las imitaciones te dije que no era lo mío, sobre todo de animales. ¿Me dejes decir de una persona o bueno, algo así? Yo me, me sentí decir. timado por tu catalán de Pueblo y te tuve que poner nada difícil... <risa> Quiere, quiere decir, eh, alguna invitación se te viene para no, 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 de eso algo es Va a ser lamentables. ¿Cómo fuimos lamentables el fin de semana? No, por favor. Ya sí, la verdad sí. es que ese es el resumen. O Empieza sea, sí, sí. como acaba siendo lamentables por culpa de una vaquilla. Pues sí, vale. Venga, hasta luego. Hasta luego.